0: RCF Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Episcorama. Je reçois aujourd'hui le père David Bonnetin, chancelier de Cézins et prêtre de l'espace, missionnaire du Père Toit. Bonjour Père David. Bonjour Luc. Dimanche 3 décembre, Monseigneur a dit au revoir aux paroissiens du diocèse de Chalon suite à, la nomination, à sa nomination d'évêque Coadjuteur de Fréjus-Toulon. Mais que va-t-il se passer pour notre diocèse Père David, vous allez nous éclairer ce, ce, sur ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la vacance du, du siège épiscopal
1: La vacance du siège épiscopal, c'est lorsque l'évêque d'un diocèse, et soit décédé, soit nommé dans un autre diocèse, comme c'est le cas pour Monseigneur Touvet, ou lorsqu'il par exemple, il a démissionné. Le siège de, de Chalon <rire> est dit vacant. Il n'y a plus d'évêque en place. Et du coup, qu'en est-il des conseils épiscopaux, presbytérales Sont-ils maintenus Non, car le conseil épiscopal, les vicaires généraux, ont la charge d'aider l'évêque dans sa dans sa gestion du diocèse et donc euh, le, du moment où l'évêque n'est plus présent, le euh, conseil épiscopal et la charge de vicaire général cessent euh, immédiatement. Et du coup, pouvez-vous nous parler un peu plus du processus de
0: sélection Donc, euh, pour combler cette vacance du siège, y a-t-il un délai que, Qui
1: sera élu Alors. Une fois que le siège est déclaré vacant, il y a forcément quand même quelqu'un pour gérer le diocèse. C'est ce qu'on appelle l'administrateur diocésain. Monseigneur Touvet l'a évoqué d'ailleurs lors de sa messe d'au revoir. Il est euh, bientôt élu. hein, Normalement, il est élu dans les huit jours de la vacance du siège. Donc, euh, monseigneur Touvet officiellement ne sera plus administrateur apostolique du diocèse de Chalon le 10 décembre prochain, puisqu'il sera installé euh, à Fréjus-Toulon lors de la de la messe. qui aura lieu dans sa sa nouvelle cathédrale. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, il y a euh, huit jours pour élire l'administrateur diocésain qui est pris, euh, normalement, euh, parmi les prêtres du diocèse, même si on peut aussi choisir un un prêtre extérieur. Il est élu par le Collège des Consulteurs, qui est en fait un organisme issu du Conseil presbytéral. Vous parlez de l'administrateur apostolique. Quelle est la différence entre
0: l'administrateur apostolique et l'administrateur diocésain
1: alors, là, bah, en fait, il faut quand même euh, entre le moment où Monseigneur Touvet est nommé euh, évêque coadjuteur de Fréjus-Toulon et le moment où il prend réellement possession de son de, de, de du siège de Fréjus-Toulon, euh, il faut quand même. Hein, euh, un administrateur apostolique. Et donc, c'est, c'est il a cette charge-là encore. Euh, il a quand même géré, hein, entre le moment où il a été nommé et, son dépa, et, et, et le 10, où il sera effectivement euh, en charge du nouveau diocèse de, de Fréjus-Soulon, euh, il, il a géré encore quelques affaires. Hein, donc, il est nommé administrateur apostolique. Et
0: du coup, l'administrateur diocésain aura tous les pouvoirs, mais comme vous disiez dans l'église de Chalon, il devra gérer comme un bon
1: père de famille. Exactement. Il n'aura pas, enfin, tous les pouvoirs de, de, de l'évêque. Euh, il devra gérer le diocèse en bon père de famille, c'est-à-dire gérer les affaires courantes, euh, être présent à toutes les réunions, euh, tous les de, de mouvements, de communautés auxquelles l'évêque était tenu. Euh, il euh, il ne peut pas, en revanche, euh, engager le diocèse dans des décisions trop importantes. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que le nouvel évêque, quand il va arriver, il faudra qu'il trouve le diocèse dans l'état dans lequel monseigneur Touvel a laissé en partant. Voilà. On gère les affaires courantes, pas plus. Mais euh, l'administrateur diocésain va devoir quand même euh, bah, être présent à toutes les réunions diocésaines, tenir lieu et place de l'évêque provincial avec les autres évêques de la province qui étaient réunis euh, en partie euh, dimanche soir et national. Il, a, il tiendra le, le, le siège, entre guillemets, de, de, de Chalon à la réunion des évêques de, de Lourdes, hein, à la conférence des évêques lorsqu'ils se réunissent à Lourdes deux fois par an. Vous parliez du, congé,
0: du conseil des consulteurs. Est-ce qu'il y a des critères un petit peu spécifiques pour élire administrateur ou n'importe quel prêtre du diocèse peut être élu euh,
1: parmi il ses faut, pères Oui, alors il faut qu'il ait 35 ans minimum, donc chez nous ça va aller, hein. <rire> 35 ans, et qu'il soit sûr dans la doctrine et la morale. Voilà, c'est ce que dit le, le Code de droit canonique, mais comme je l'ai dit, ça peut être effectivement un prêtre du diocèse, ça peut être un prêtre extérieur au diocèse, ça peut être un prêtre qui n'est pas incardiné dans notre diocèse, voire même, canoniquement c'est possible, un, un évêque euh, auxiliaire.
0: Et cette vacance du siège, c'est une situation courante dans les diocèses ou plutôt inédite
1: la, la vacance oui bah c'est Oui, enfin, le, la vacance du siège, elle a lieu à chaque fois qu'un évêque est nommé ailleurs ou qu'un évêque a démissionné. Donc, c'est une situation qui est plutôt courante dans notre euh, dans notre église. Euh, après, pour, euh, pour la, la gestion en elle-même de, du diocèse, euh, celui qui est nommé administrateur, pour lui, c'est un réel défi quand même. Ça, c'est sûr.
0: Et justement, vous, en tant que prêtre, comment avez-vous reçu cette annonce Comment ça affecte un peu votre fonctionnement euh, en tant que prêtre par rapport la, au lien que vous avez avec l'évêque, qui est un peu votre responsable, si on peut dire
1: ah, tout à fait et puis il tient la place du Christ dans le, dans le diocèse. Hein. Euh, alors concrètement sur le terrain pour un prêtre ça ne change pas grand chose, c'est-à-dire que les, les messes continuent d'être célébrées, les sacrements continuent d'être célébrés, euh, on continue ben, en paroisse euh, la, la vie de, de, de tous les jours. Hein. Euh, donc ça, ça, ça n'affecte pas trop la, la pastorale. Mais, euh, ben voilà, nous perdons notre évêque, nous perdons notre, euh, notre chef, euh, le successeur des apôtres. Et ça, en revanche, ben, spirituellement, c'est peut-être peut- un peu plus délicat à, à vivre. Et d'un point de vue liturgique, alors, je sais, dans la prière eucharistique, on dit on prie pour le pape François, notre évêque. Oui, bah, du coup, on notre se administrateur dire... voilà, apostolique, pour le cas. moment, jusqu'au 10. Et après, à partir du 10, eh bien, nous dirons pour notre pape François. D'accord. Voilà. <rire> <rire> Et justement, par rapport à,
0: à cette nomination, est-ce que dans votre paroisse, vous êtes quand même prêtre en espace du Père comment est-ce que les paroissiens l'ont reçu euh, Est-ce qu'ils ont été tristes, contents comment Avez-vous eu des réactions par rapport oui. à la nomination
1: Oui, alors ils sont toujours tristes, en fait, de, 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 de perdre un évêque. Hein. C'est là où on voit que le, l'évêque a quand même une place particulière dans le cœur des, des, des diocésains, des fidèles. Euh, maintenant, ils sont, ils sont tournés aussi vers l'avant. Hein. C'est-à-dire que bah, voilà, maintenant, qui va administrer le diocèse et quand euh, va-t-on avoir un nouvel évêque C'est surtout la grande question euh, qu'on nous pose. Oui, parce que cette vacance du siège peut durer trois mois comme un an. Ben voilà, hein, le nombre de diocèses qui ont connu des vacances euh, longues, euh, elle est, la, la liste est, est longue, <rire> justement. Euh, je pense notamment au diocèse de, récent de, de Pamier, là, qui a est, qui est, qui est, qui est, qui est mis très longtemps avant d'avoir un nouvel évêque. Alors, nous, on espère et on prie pour en avoir un euh, rapidement. Voilà, Monseigneur Touvel a d'ailleurs dit lors de sa messe de revoir, hein, il l'a fait comprendre à Monseigneur de Moulin-Beaufort. Mais bon, voilà, nous ne sommes pas maîtres de, de cela.
0: Nous devrons attendre patiemment et vous tiendrons informés. Père David, on s'en va revenir un peu plus, si vous voulez bien, sur votre rôle de chancelier, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec elle, votre fonction. Pouvez-vous dire, pour nos auditeurs qui ne seraient pas un petit peu euh, à l'aise avec ce, ce terme,
1: ce qu'est le rôle du chancelier dans une église, ou dans un diocèse plutôt le rôle du chancelier, il est de veiller à la bonne exécution du droit de l'Église. Voilà, Il veille à ce que dans le diocèse, euh, le droit d'Église soit respecté et donc le droit des fidèles. Parce que, comme je le dis souvent, hein, le droit de l'Église, il est au service des fidèles, avant tout. Euh, il est chargé, entre autres, de, de contresigner les actes de l'évêque, de veiller à ce que les, les décisions prises par l'évêque soient conformes au droit de l'Église et respectent ce droit-là. Voilà. Il est aussi chargé de bien d'autres de choses, par exemple la, la surveillance de, des registres, des registres de paroisse. Veillez à ce que les, les prêtres, les, les, les notaires de paroisse renseignent bien ces registres, puisque c'est très important pour chaque fidèle. Chaque fidèle doit pouvoir justifier de sa qualité de, de, de catholique. Et donc c'est grâce à ces registres-là qu'il le peut.
0: Et c'est grâce à ces registres qu'on peut de, demander des documents officiels, ah, à la formation. Mmh. du coup afin de vous faciliter votre tâche, vous pouvez-vous expliquer comment faire, par quels moyens, et quelles sont les procédures à suivre pour avoir ce document
1: Alors, nous avons sur le site internet du diocèse euh, une, une démarche qui est expli- explicitée. Alors, euh, il y a un document que l'on peut remplir et envoyer après à l'évêché par mail, euh, mais la demande peut aussi se faire par lettre manuscrite, hein, euh, sachant que suite aux nouvelles lois européennes de réglementation de protection des données, eh bien voilà, nous ne pouvons pas faire la demande pour une personne autre que nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est, c'est bien d'ailleurs marqué hein, sur le site internet. Euh, la demande concerne soi-même, pas une autre, pas une autre personne.
0: Et justement, dans votre rôle de chancelier, on dit souvent que vous êtes un conseiller juridique. Comment est-ce que vous intervenez dans ce cadre auprès de l'évêque, dans ces questions-là c'est un rôle de juriste ou c'est plutôt un rôle juste de conseil euh...
1: De conseil et à la fois euh, avec une vision pastorale. Euh, le, le, le droit est au service des fidèles et euh, doit concourir au bien des âmes. Hein, c'est d'ailleurs le, le dernier article du Code de droit canonique. Et notre professeur nous disait c'est le plus important. Et c'est vrai. Euh, donc euh, voilà, avoir toujours un regard pastoral sur, euh, sur le droit de l'Église, euh, pas pour, euh, pour embêter, mais au contraire pour euh, faciliter l'application du droit de l'Église. Euh, dans, dans le diocèse. Et comment est-ce qu'on peut, est-ce, comment est-ce que cela soutient
0: la mission pastorale de l'évêque
1: ben, sans droit, il y a pas de, c'est, c'est très compliqué de, de gérer un, un, un diocèse. Euh, alors Dieu merci, monseigneur Touvet était un, un évêque euh, droit euh, et avec qui on, on pouvait travailler en grande confiance. Euh, donc je n'ai pas eu trop de de, de, d'occasion de le, de, 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 comment dire. De conseiller ou d'avoir euh, ou d'avoir euh, à, à reprendre certaines choses. Euh, il était au fait de, de, de bien des, des, des articles du code et donc euh, euh, j'étais là euh, surtout pour euh, pour euh, euh, entériner ces actes. Hein, voilà. Et donc euh, voilà, j'ai eu à le conseiller peut-être un petit peu sur la, le RGPD, voilà, le, la réglementation de protection des données, qui euh, qui doit être mise en place dans, dans, dans les diocèses et qui est un peu compliqué à mettre en place actuellement. Okay. David, on va parler un peu plus de vous. Vous oui. avez été ordonné le 8 janvier
0: 2022 mmh. dans la cathédrale saint Vous me confiez dimanche que vous avez aussi froid que nous dimanche <rire> <rire> sur ce sol même. <rire> C'était Monsieur Touvé qui vous a ordonné oui. prêtre. C'est mmh. dû faire quelque chose de le retrouver là, à côté de lui, <coughs> dans, ce, dans ce cœur, lui pour lui dire au revoir.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'était une grande, une grande émotion. Euh, c'était une grande joie de, de mettre mes mains dans les siennes et mon regard dans, ses, dans son regard lors de mon ordination. Ça a été une vraie tristesse de le voir partir, euh, mais je suis euh, à la fois euh, triste mais heureux parce que je sais que bah, bien des diocésains de, de fréjus soulon attendent sa venue et profiteront de ses de, de, de grandes qualités. Alors, je on
0: prépare l'interview. Je me suis un peu plongé dans la revue de presse. J'aime mmh. bien vous invités. Je vous étiez clair de notaire avant. Oui. Donc c'est pour ça que votre rôle chancelier. Vous rappelle un petit peu votre métier d'avant. Ah, tout à fait. <rire> Et comment est-ce que vous êtes venu à la prêtrise Comment parlez-vous de votre vocation
1: Vocation. Bon, je suis issu d'une d'une famille de tradition chrétienne, mais c'est surtout à l'âge de de 25 ans où j'ai été vraiment converti par le Seigneur après après une grosse dizaine d'années de 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 lutte, de rejet de, de Dieu, et donc euh, le, le Seigneur m'a, m'a converti euh, devant les JMJ de, de Benoît XVI, les premières JMJ de Benoît XVI, Cologne, euh, non pas que j'étais présent là-bas, mais j'ai allumé la télé, et je suis tombé sur les JMJ, donc le Seigneur passe par tous les moyens, et notamment par les médias, voilà, euh, et donc euh, j'ai été vraiment saisi par cet amour du Seigneur, et euh, alors après, quel euh, quelle vie euh, j'allais euh, quel sens j'allais donner à ma vie avec le seigneur ça c'était encore un peu mystérieux donc en fait euh, bah, je travaillais avec mon avec mon père hein, dans le notariat et ça a pris cinq ans pour vraiment euh, discerner quel appel euh, vie monastique vie euh, sacerdotale et en même temps bah, euh, la vie sacerdotale la vie de prêtre me faisait très peur prêcher ça me faisait peur euh, vous voyez bon bah, comme quoi hein, le seigneur le seigneur travaille la grâce travaille mais euh, voilà c'était vraiment à l'âge de 31 ans où j'ai pris cette décision de euh, de rentrer dans ce qu'on appelle la propédotique pour pouvoir discerner sereinement, voir si cet appel du Seigneur se concrétisait dans la vie sacerdotale ou pas. Il fallait que je sache. Voilà. Et donc euh, c'est, euh, c'est, c'est en 2011 que je suis rentré au, au séminaire. Et aujourd'hui vous êtes prêtre dans, le,
0: dans, le, dans l'espace musulinaire du Père où vous avez quand même quelques actions missionnaires notamment les mercredis de la Mission, c'est, c'est intéressant d'aller au contact des personnes, si j'ai bien compris, vous allez rencontrer les personnes et discuter un peu avec eux autour de l'Évangile
1: Voilà, c'est surtout une initiative du Père Thibault-Marie et, euh, et du Père euh, Marc-Emard. Donc effectivement, les mercredis de la Mission, euh, c'est euh, euh, l'Église qui va au-devant des gens, l'Église qui va en sortie dans des villages qui n'ont peut-être pas vu d'ailleurs de prêtres depuis très longtemps. Et donc, euh, bah, ils, ils vont concrètement frapper euh, aux portes des des maisons et, euh, et les rencontres sont très diverses hein, d'après ce qu'ils, ce qu'ils nous ont dit et les, les rencontres sont très enrichissantes voilà de personnes euh, bien souvent qui euh, qui sont loin de l'église hein, d'ailleurs et qui le reconnaissent euh, tout très sincèrement. Mais voilà, bah c'est, c'est le Seigneur qui vient, euh, qui vient à travers euh, ces deux prêtres euh, dans, dans, dans les villages. Et, euh, et je crois que les, les retours sont bons.
0: Bonjour avec aux prêcheurs auditeurs. Le Seigneur vient nous rencontrer soit à l'église ou dans nos villages. Merci Père David d'avoir avec nous. Merci. Oui. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur nos réseaux. Bonne journée